1: No cabe duda que quizá, como decíamos la semana pasada, alguna de las consecuencias positivas de esta desgraciada pandemia que todos sufrimos ha sido sacar a la muerte de detrás de la cortina, de debajo de la cama, de dentro de la habitación oscura en la que la teníamos encerrada. Y parece que fuera como una realidad más cotidiana. Sin embargo... También hay otra noticia que a la vez que la pandemia ha pasado ciertamente quizá demasiado desapercibida. Esa tramitación express, sin debate, sin informes de expertos de la ley de la eutanasia. Y eso es la opción contraria al cuidar. Y nosotros, como se llama nuestro programa, queremos recordarnos que siempre es tiempo de cuidar. Por eso, en continuidad con lo que la semana pasada compartíamos, hoy queremos hablar de los cuidados. De los cuidados que son posibles siempre, porque siempre es tiempo de cuidar, pero incluso cuando ya no se puede curar, se sigue pudiendo cuidar. E incluso cuando parece, entre comillas, que ya no hay nada que hacer. Claro que se pueden hacer muchas cosas porque... Cuando uno se sabe querido, cuando a uno se le disminuye el dolor, cuando da sentido al sufrimiento, entonces todo es posible. Queremos seguir acompañando, recordándonos la importancia de acompañar y de acompañar en todos los momentos de la vida. Y de acompañar, como decía en ese, ese lenguaje de la conferencia episcopal que decía hace unos meses en Sembradores de Esperanza... Acompañar también hasta el final de esta vida porque como cristianos y si estamos en cuaresma y camino hacia la Pascua queremos recordarnos que Cristo ha vencido a la muerte y que nosotros seguimos al resucitado con esa esperanza firme con la esperanza de que nada ni nadie nos puede apartar del amor que Jesús nos ha manifestado que nada ni nadie nos puede apartar de ese Dios que es la vida, que nos cuida, que nos sostiene y que nos libera de la muerte. Por eso hoy queremos acercarnos a esta realidad compleja, a esta realidad a veces demasiado oculta y queremos hablar de cuidados paliativos diciendo sí a la vida, porque hoy sigue y sigue siendo siempre tiempo de cuidar.
2: from the start
1: Pues Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias. Estaba mirando por la ventana porque digo, a veces es que todavía es de día, pero no todavía estamos de noche, aunque no quedará mucho. La primavera se nos acerca rapidísimamente. Bueno, pues comenzamos esta nueva aventura en directo del programa 120 de Tiempo de Cuidar, ya está bien, 120 horas, acompañándonos, hablándonos de Pastoral de la Salud en este programa cada martes, de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, acompañándonos intentando recordarnos esa importancia de cuidar, y hoy con un equipo de primera categoría, haciendo que todo esto suene estupendamente bien, está Javier Pérez en el control central de los estudios centrales de Radio María. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y también pues, se incorpora ya desde ya desde el principio del programa la doctora Virginia Noriega, que nos acompaña hoy. Virginia, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todos.
1: ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de cuidar, es que así se llama el programa, pero hoy vamos a hablar de unos cuidados especiales, como os decía al principio, de los cuidados paliativos, que son, eh, cuál es su importancia qué podemos hacer, cómo se viven, en qué consisten, y también, pues, cómo pueden ser una pues un regalo, verdaderamente, aunque suene duro, poder vivir así el final de esta vida. Todo eso, y mucho más, como siempre, nuestras pinceladas bíblicas con la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, nuestros hospitales con alma con Malcisa y con una entrevista muy especial en esta noche con el doctor Álvaro de la Gándara que es el jefe de paliativos del hospital Fundación Jiménez Díaz que vamos a hablar con él dentro de un ratito, en un momento todo eso y mucho más, queremos también que nos escuchéis por, por supuesto, pero siempre que os pongáis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba .es, tiempo de cuidar arroba .es, y también a través de nuestras redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María Spain, y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla Tiempo de Cuidar, y también durante la misión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros comentarios, vuestros mensajes de chat, a nuestro WhatsApp del estudio, al 668 594-383 668 594 383, saludamos a todos los que nos acompañan también a través de las redes, que nos está mandando algunos mensajes, nos ha escrito hace un ratito José Pérez, también a nuestro correo felicitándonos el programa y tantos otros Amparo que ya nos está escuchando Joaquina que también está ahí y recordamos como no a quienes hacen posible el programa aparte de los que ya hemos presentado que están en la parte de atrás detrás del cristal eh, Tibisay López en la producción y Bárbara Omar en la producción musical así que ya tenemos todo preparado vamos a viajar hasta Bilbao porque Balthisa nos trae como cada martes sus hospitales con alma Ya tenemos a valcisa como cada martes en tiempo de cuidar con sus hospitales con alma. valcisa muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Por si luego no tengo oportunidad de decirlo. Hace unas semanas, al terminar de explicarle a un paciente la operación que le íbamos a realizar, al día siguiente nos dijo «Por si luego no tengo oportunidad, quiero agradeceros antes de nada todo lo que vais a hacer por mí». Sus palabras me impresionaron. Porque sin haber hecho nada aún, él no quería perder la oportunidad de agradecer nuestra labor. Sabía que igual ese día era el único que iba a tener para agradecerlo. Muchas veces cuando me para pensar si decir algo o no, me hago tres preguntas. ¿Es algo sincero? ¿Es algo que va a aportar algo bueno decirlo? ¿Es el momento correcto? Cuando llego a la última pregunta, suelo encontrarme en situaciones inciertas. Porque a veces la timidez para decir algo bonito por el que dirán... Hace que quiera esperar a un momento más correcto. Han pasado años desde que me hago esas preguntas y poco a poco el concepto de momento correcto ha empezado a ser desplazado. Porque hay cosas que tienen su momento. No dejes de dar voz a aquellos pensamientos que no quieres que caigan en el olvido. Nunca dejes la oportunidad de decir un te quiero, de dar las gracias y de pedir perdón. Porque ese te quiero, esas gracias y ese perdón serán dichos en un momento pero perdurará durante mucho tiempo. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Bartis, Aquí te esperamos como cada martes en Tiempo de Cuidar y con los hospitales con alma. más de lo que pido todo lo que me das es lo que ahora necesito eso que tú me das no creo lo tenga merecido por todo lo que me das te estaré siempre agradecido así que gracias por estar Eres lo, lo mejor
0: que me ha dado la vida Por
4: todo lo que recibí Estar aquí vale la pena Gracias a ti
1: seguir Y continuamos en directo en Radio María En Tiempo de Cuidar Son las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias Estamos con Virginia Noriega Virginia, muy buenas noches otra vez Hola, buenas noches. Y buenas noches ya, a todos. Tenemos ya en la línea al doctor Álvaro de la Gándara, que es médico de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz y también vocal del Comité de Bioética de España. Así que casi casi nos ponemos de pie en el estudio para recibir al doctor Álvaro de la Gándara. Muy buenas noches.
5: Buenas noches. No te falta tanto, por Dios.
1: No se puede porque además nos alejamos del micrófono y entonces no se... Sé. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias por aceptar la llamada de Radio María de Tiempo de Cuidar para hablar de eso que decía, que, que está de actualidad, o que siempre es actualidad, pero que nunca sabemos bien, quizá, la población en general en qué consiste. ¿Qué son los cuidados paliativos?
5: Bueno, los cuidados paliativos es una disciplina no muy, no muy antigua, no se crea. Empezaron en los años 60 en Inglaterra y, bueno, es un enfoque distinto de hacia los pacientes y las familias, ¿no? No buscan tanto la curación, ¿no?, como es el anatema el, el famoso de la medicina, sino más bien el cuidar, el acompañar. Y lo que su objetivo es mejorar la calidad de vida de estos pacientes y las familias, ¿no? Eh, pacientes que se enfrentan a problemas, enfermedades graves, crónicos, avanzados, que limitan su pronóstico de vida... Eh, bastante, ¿no? <ríe> los clasperativos nosotros no nos dedicamos a los tres últimos días de la vida de un paciente. ¿eh? Tenemos pacientes, como son los pacientes de ELA y eso, de, de años de seguimiento, ¿no? Pero siempre con un diagnóstico, pues, muy incierto y con un pronóstico muy malo, ¿no? De, de escaso tiempo, ¿no? Y lo que hacemos es simplemente prevenir y aliviar el sufrimiento que conlleva todas estas enfermedades y estas situaciones, a base de identificar la, de una forma muy temprana la la evaluación y el tratamiento del dolor, los síntomas, problemas físicos, psicológicos, espirituales, sociales, etcétera.
1: Yo creo que ese es uno de los, o eh, a mí de lo que más me apasiona, ¿no? siempre que me he acercado a los cuidados paliativos, como esa consideración integral de la persona, de, de todas sus dimensiones, no, no solamente la pura, puramente clínica, podríamos decir, sino la social, la, o sea, su familia, eh, la vivencia del sentido.
5: Claro, la enfermedad eh, de situación tan avanzada, eh, nuestra, la creadora del movimiento parativista, que fue Cicely Saunders, la inglesa Cicely Saunders, que es nuestra, nuestro paradigma ¿no? y el ejemplo a seguir, eh, hablaba de dolor total. ¿no? Yo incluso le llamaría sufrimiento total. Y es que siempre que hay un diagnóstico de este tipo, pues conlleva... Múltiples problemas. Tenemos en cuenta que una persona que a lo mejor se tiene un ingreso en casa que diagnostican con 50 y tantos años un cáncer avanzado, metastásico, con pronóstico infausto, pues eso conlleva un problema muchas veces económico, eh, social, la pérdida del rol que tiene la, esa persona, eh, familiar, por supuesto, porque en, en la desgracia siempre ocurre, sale lo mejor y lo peor de cada persona, ¿no? Psicológicos, espirituales, emocionales, todo tipo. Si solo tratamos el dolor con morfina, pues no estamos haciendo casi nada, ¿no? Eh, yo tengo un, uno de mis maestros decía que la morfina por correo no funciona. ¿no? Hay que estar a la cabecera del paciente, comunicarse con él muy, de una forma muy, muy cercana y, y, y mostrar disponibilidad hacia todos los problemas.
1: Por eso quizá una de las características de las unidades de paliativos es ese trabajo en equipo.
5: Claro, para abordar eh, todos estos aspectos del sufrimiento eh, hacen falta expertos. Aunque, eh, en general, los que nos dedicamos a los cooperativos tenemos una formación un poco muy transversal, ¿no?, muy, muy multiprofesional, pero para abordar un sufrimiento existencial importante, una terapia de duelo, etc., etcétera, pues hace falta un psicólogo y los aspectos sociales que mejor que un trabajador social, eh, por supuesto las enfermeras, ¿no?, pero también eh, fisioterapeutas, eh, eh, es, eh, gente que se dedica al abordaje espiritual, fisioterapeutas, etcétera, etcétera.
1: ¿Todo dolor se puede eliminar, controlar? Bueno, Como la veces Da es... miedo, ¿no? Da miedo el dolor. La gente tiene, tiene miedo a
5: no. al dolor. No, yo creo que el dolor tiene mal cartel, pero es probablemente de los síntomas más fáciles de controlar. A ver, eliminar, yo creo que ofrecer a un paciente la garantía de que el 100% del dolor lo vamos a quitar no tiene sentido, ¿no? Porque tenemos que darles un buen tratamiento y herramientas para que pueda afrontar ese dolor, ¿no? Pero sí, el dolor no es de los síntomas que más me preocupan ni mucho menos. Hoy en día hay fármacos eh, muy buenos, demórficos, de que de va y técnicas incluso eh, invasivas, bloqueos, etcétera, que resuelven el 95, 96, 97% de los dolores.
1: Sí, porque quizá, digo así, de fuera, ¿no? la gente dice, no, es que yo no quiero tener dolor, no, no, en fin, y que de hecho es un argumento de los que se utiliza yo a veces que he preferido ya casi casi no ver en medios generales la televisión y tal, ¿no? Cuando se ha hablado de este proyecto de ley de la eutanasia. No, porque claro, la gente con dolor es que siempre se puede cuidar. Decía monseñor Argüello Arguello, no sé si lo ha escuchado, ¿no? Y yo creo que es un dicho, yo lo decía también en el editorial del programa, es que los cuidados paliativos nos recuerdan que cuando no podemos curar Siempre podemos cuidar.
5: Bueno, es que eso es así. Es que tenemos en cuenta que la mortalidad del ser humano es el 100%. Todos nos vamos a morir. ¿eh? Más tarde o más temprano de, de, nos vamos a morir y la gran mayoría nos vamos a morir de una enfermedad avanzada eh, irreversible. Algunos mueren de un infarto fulminante y otros que, se, que no deja de ser una suerte o de un accidente de tráfico. Pero la gran mayoría mueren a través de una enfermedad que dura a veces incluso años. ¿no? Eh, y esto requiere un ejercicio de, bueno, pues de, digamos, eh, creerse el propio médico que sus pacientes van a morir. Y si es así, pues lo que no haces es abandonar a los pacientes, que es lo que hacen muchos médicos, ¿no? Eh, mm -hmm. Si ven que no pueden curarles, pues se dan media vuelta y dicen, bueno, pues que lo trate a alguien de paliativos. El gran problema es que no llegamos a todos, y en España esto está todavía muy muy atrasado. Solo el 50% de pacientes que requieren cuidados paliativos lo reciben, ¿Mm?
1: Yo creo que esa es, quizá, no, no, no vamos, no es, es el lugar de hacer reivindicación, pero, eh, claro, hacer una ley de eutanasia sin tener unos cuidados paliativos extendidos, en fin, parece que es empezar la casa por el tejado.
5: Es un auténtico disparate. Eh, pensar que la eutanasia va a, va a ser un acto médico, y eh, formar parte de la cartera de servicios de, del sistema público de salud y que incluso una persona al que se le ha practicado eutanasia, se eutanasia es una muerte natural y se le hace un certificado, mientras no se tiene garantizada la mejor alternativa a ese sufrimiento de la enfermedad, ¿eh? como son los cuidados paliativos, me parece, bueno, esto es un, un disparate absoluto. ¿no? Eso además que obliga, es la realidad. No obliga
2: a marcar
5: muerte natural. Sí, sí, por supuesto. Ha incorporado la, eh, la eutanasia como un proceso natural y se puede hacer un certificado. De diciendo que este paciente ha muerto de forma natural y además incluido, o sea, es un derecho, esto incorpora la eutanasia como un derecho. Eh, en los cuidados operativos está incorporado como un derecho y en el, en el, en el sistema público de salud desde hace ya muchos años y sin embargo 75.000 pacientes mueren al año con un sufrimiento evitable. Caramba, tenemos 75.000 posibles personas que pidan la eutanasia todos los años, naturalmente, si no se les atiende bien ese sufrimiento, que van a querer morirse cuanto antes. ¿Mm?
3: Hola, Álvaro. Yo soy, soy Virginia, soy residente eh, de Medicina de Familia. Me gustaría sí, preguntarte que, qué opinas del grado de formación de los médicos, tanto residentes como adjuntos, en cuanto al tratamiento y acompañamiento al final de la vida
5: de los médicos españoles. Pues un desastre, Virginia, siento decirlo. Mira, en España es el único país de nuestro entorno, y digo de nuestro entorno, de los países más o menos eh, civilizados de Occidente, occidentales, que la medicina paliativa no es una especialidad, que en las facultades no se da eh, en la gran mayoría solo en 6 de 44 se da asignatura, que por cierto debería ser obligatoria según el espacio Bolonia, y que, eh, bueno, pues que no hay suficientes recursos para que los residentes de todas las especialidades que van a tener que atender este tipo de pacientes, y desde luego familia es una de las más importantes. ...puedan tengan la oportunidad de rotar por este tipo de recursos... ¿Eh? ...ni los cardiólogos, ni los diomólogos, ni los oncólogos... ...ni les interesa, ni saben, ni quieren rotar por... ...y tener esta experiencia, ¿no? Y yo creo que es fundamental.
1: Porque además yo creo que también es un enriquecimiento a nivel humano... ...no solo a nivel profesional.
5: Yo creo que es... Eh, a nosotros, a mí me han llamado de todo... Pero mucha gente, compañeros en el hospital me dicen, pero tú me admiras, ¿cómo te dedicas a esto? Si esto es terrible, o sea, ¿cómo puedes ser capaz de todos los días ver pacientes cómo se te mueren? Y qué, ¿Y qué hago? Me voy, me tapo los ojos, salgo corriendo, eh, y para mí, bueno, yo esto está demostrado y escrito en muchos trabajos. Los que menos burnout famosos, especialidades que menos se queman dentro de la medicina son mediante los, los equipos de paliativos. La cosa es porque trabajamos entre nosotros, nos ayudan los psicólogos a sobrellevar esto. Y sobre todo porque yo creo que es una, una especialidad eh, absolutamente humana. no que te, te acercas, te sientas. Ya lo decía Gregorio Marañón, no el mejor instrumento del médico es la silla. no Y eso es lo que hacemos nosotros muchas veces.
1: Y además que no solo a, se atiende al paciente, sino también a sus seres queridos que están viviendo acompañando ese proceso de, de bueno de, de enfermedad de enfermedad final muchas veces, ¿no? O de enfermedad incurable de otra manera.
5: Claro, la familia es el eje fundamental de los cuidados de un paciente. esos pacientes donde mejor pueden estar es en casa. Eh, es verdad que hoy en día es complicado a veces porque la, la estructura familiar falla, porque tienen que trabajar, porque las viviendas no reúnen las condiciones mínimas, pero donde tienen que estar es en casa, atendidos por equipos de paliativos que van a las casas, que son de médicos de familia, formados especialmente, y eh, hay que enseñarles, hay que acompañarles, y sobre todo eso, enseñarles a cuidar, que, es que eso no se, se, no se nace sabiendo. ¿eh? Hay que explicarles y ayudarles, y tener ese soporte, muchas veces incluso telefónico. Y si es así, la familia vive el proceso de la enfermedad de una forma mucho más natural. Y esta es la mejor forma de evitar luego duelos patológicos. ¿eh? Cuando se ha echado el, el resto de los cuidados a lo largo de la enfermedad, es como la mejor forma de evitar precisamente ese tipo de situaciones.
1: En la... Bueno, creo que quería decir algo de Virginia. Virginia.
5: Sí,
3: Álvaro, yo te quería preguntar, ¿qué le dirías a un residente que se está planteando dedicarse a los cuidados paliativos
5: a día de hoy? Pues que se ponga en contacto conmigo, que haga el máster de cuidados paliativos y que no lo dude. Y que no lo dude, y que no lo dude. ¿eh? Y que no lo dude. Por supuesto. Bueno, el sí.
1: contacto ya lo creo... ha hecho Virginia. Ahora falta el máster.
5: <risa> a ver, yo creo que es una maravilla. Es una disciplina extraordinaria además eh, tiene estas salidas laborables. Y por fin un día se ponen las pilas nuestros queridos gobernantes y, y completan el mapa de recursos. ahora hace falta mucha gente experta en paliativos ¿eh? O sea, que encima ofrezco colocación laboral. ¿eh? Pero aparte de eso, yo creo que por lo menos si no dedicarse exclusivamente como eh, a recursos o a equipos avanzados. Desde luego, eh, rotar por una unidad de cuidados paliativos y formarse en, en lo que llamamos nosotros cuidados paliativos básicos, ¿no? Por ejemplo, los médicos de familia tenéis que saber atender una, una agonía, eh, manejar los fármacos opioides, eh, habilidades de comunicación e información, eh, bioética, este tipo de cosas que nosotros tenemos en nuestro currículum, pues tenerlos también eh, y, a, y adquirir estas habilidades, claro que sí.
3: Y a la sociedad, porque yo creo que es verdad que entre los médicos... Eh, sí que es cierto que es un mundo que, que la gente sabe que existe, pero yo creo que hasta que no estás dentro no, no eres consciente de lo, todo lo que abarcan los cuidados paliativos. Pero ¿y la sociedad? Yo creo que la sociedad sí que, eh, en cuanto al grado de formación, ¿qué podemos hacer para, para solucionar y que no confundan ciertos términos, como la eutanasia, los cuidados paliativos?
5: ¿Crees bueno, pues, que se eh, podría
3: implantar?
5: Yo creo que hacer lo que yo estoy haciendo y muchos de mis compañeros hacen, estar en los medios de comunicación. Ahora mismo hay programas que creo que son muy buenos, muy útiles, que se llaman las ciudades compasivas, donde expertos en paliativos dan charlas en los colegios, en los ayuntamientos, eh, se difunden, son programas que difunden, ayudan también a, a eso, a formar a la gente en el cuidado. Yo creo que todo ese tipo de sensibilización social, que aquí no la tenemos, por ejemplo, en los países anglosajones, en Inglaterra, eh, tú vas a un pub, ¿eh? ...a tomarte una cerveza y ves una hucha... ...donde se, la gente deja ahí su dinero... ...de la propina o lo que sea... De, de, ...del hospicio, del hospice... ...que son los, los centros de cuidados paliativos... ...que tienen cada barrio... ¿eh? ...del barrio que viven de la calidad precisamente... ...este tipo de sensibilización... ...no hemos sabido hacerlo... ¿eh? ...los veteranos de, 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 de cuidados paliativos... ...yo creo que es uno de los efectivos que no hemos sabido hacer... ...pero hay que hacerlo, es una asignatura pendiente... ...claro que sí.
1: Sí, porque yo creo que ahí ...en fin... Eh, entran en términos, ¿no? decía Virginia, pero por ejemplo la sedación paliativa que da un poco de miedo que pero que no es gran cosa, ¿no? Bueno, si es gran cosa, digo, pero que,
5: que la sedación paliativa es un pero que es muy riguroso que tiene que hacerse, de acuerdo a Alex Artis, ¿eh? hacerse, hacerla bien y estar formado para ello es una técnica que lo que hace es proteger eh, a un paciente de un sufrimiento extremo que no puede ser abolido por por las técnicas y los tratamientos habituales, normalmente en el ámbito del final de la vida, naturalmente, ¿eh? de, de, de semanas, días de, de, de pronóstico, y que bien hecha impide ese sufrimiento. Yo, no sé si lo saben, yo he estado afectado de COVID eh, de los primeros en caer en mi hospital. Ahora le ¿no? vamos a preguntar de eso. Sí, yo estuve, bueno, yo estuve mes y medio en la UBI, sedado, y doy fe que es una maravilla, que funciona muy bien esa técnica, porque yo no me enteré de nada el tiempo que estuve en la UBI. ¿Eh? Yo después de mes y medio me desperté, diciendo dónde estoy qué me ha pasado. no O sea que yo creo que soy de los que mejor pueden transmitir y quitar ese miedo precisamente a los familiares y a los pacientes, porque la sedación es una maniobra extraordinaria. Lo que pasa es que hay que hacerla con rigor, ¿eh? con buena técnica, con seguimiento y con unos eh, condicionantes éticos eh, muy rigurosos. ¿eh?
1: ¿Cómo se ve desde el otro lado? Aunque bueno, bueno claro, pues se se ve... no se ve,
5: pero... Bueno, pues cuando te caes a la trinchera y empiezas a oír tiros por todos los lados, pues te agachas y te acomodas rápidamente y pasas a ser soldado inmediatamente, ¿sabes? Bien, bien. Bueno, pues fue un, un, una situación tremenda la que vivimos en el hospital en ese momento. Es decir, que mi unidad, a los cuatro médicos fuimos inmediatamente contagiados y, bueno, el único uh -huh. que fui yo, porque soy el más, el más viejo, pero yo estuve en una situación dramática, ¿eh? evidentemente, con una perdía de 35 kilos, eh, una síndrome terrible, post crítico de que no podía mover un dedo y traquetomizado, sin poder comunicarme con sondas por todos lados, y poco a poco ello eh, para adelante y ahora pues estoy mucho mejor ya, prácticamente a, a un 80 por recuperado ¿eh? después de un año.
1: Claro, casi un año, efectivamente, desde marzo. Siempre nos gusta preguntar porque ahora estamos con este tema de la vacuna que está en, en... bueno pues eh, así eh, la opinión pública, ¿no? No sé, bueno, no lo sé, porque todavía debe tener anticuerpos, ¿no?, después de, de tanto así, pero la vacuna eh, es fundamental.
5: Por supuesto, yo, yo me he vacunado, ¿eh?, porque nos han vacunado a todos los médicos, vos, a todos los profesionales y al personal del hospital, y a mí me dijeron que me vacunara. ¿eh? Por supuesto que debo de tener anticuerpos, pero por si acaso me falta alguno, me vacuné, ¿eh? Y, vamos, es fundamental, o sea, es que no vamos a acabar con esta epidemia si no nos vacunamos eh, ...más del 70 al 80% de, lo, de la población... ...porque los virus son muy listos... ¿eh? y solo cuando vean... ...cuando no tengan a ningún receptor donde ir... ...morirán, ¿eh? Como ha pasado con la... ...con la viruela, como ha pasado con... ...con muchas otras enfermedades que han... han desaparecido... ...o sea que hay que ponerlo sin duda una, sin duda alguna. ¿eh?
1: Antes decía, y sí, lo había yo apuntado... ...pero se me ha pasado de la mente... ...el tema de los cuidados paliativos domiciliarios, porque estamos pensando... Usted dirige la unidad de, de hospitalaria ¿no? de cuidados paliativos en Madrid, de la Fundación G eh, Jiménez Díaz, pero la importancia también ¿no? de esos equipos. ¿Eso cómo funciona?
5: Los cuidados paliativos tienen que cubrir pues todos los ámbitos, ¿eh? como muchas otras especialidades. Eh, insisto que el paciente, donde mejor estás en casa, y normalmente el una gran mayoría de sus pacientes no, no requieren ni siquiera un equipo experto de paréntesis. Simplemente un médico de familia bien preparado y la enfermera de familia es capaz de atender el, la mayoría de síntomas y problemas que puedan sufrir. Y si no es así, porque es muy complejo, es un dolor difícil, es cuando se recurre a estos equipos de, de domicilio que hay en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid, que llegan a toda la Comunidad, tienen que haber más porque tienen mucho trabajo, eh, pero también es verdad que hay veces situaciones en las que ni el médico de familia ni el equipo de domicilio, porque tenga un dolor que necesita un tratamiento de radioterapia o haya que poner una prótesis, en, eh, entonces hay que derivarlo a estas unidades hospitalarias, ¿sí? como la mía, como la de la Paz, como el de Marañón, donde son hospitales universitarios de, de, de gran nivel, donde hay todo tipo de servicios en los que te apoyas. Y hay un tercer uh, recurso que es muy importante, que son los de media larga estancia, porque a veces no hay un soporte familiar. Hoy en día los pacientes mueren solos, muchos. Porque tienen 90 años y todos sus familiares han muerto. O porque su apoyo familiar es un desastre y no tienen. Y tenemos que tener este tipo de unidades donde los pacientes puedan ser ingresados semanas, a veces meses, y fallecer de una forma confortable. Incluso hay pacientes que aunque tengan buen soporte familiar no quieren ser un estorbo y quieren morir en un hospital. Pues también hay que tener ese tipo de recursos. Es muy importante que una, una república de salud tenga... Todos estos eh, tipos de recursos para poder atender al paciente donde mejor se pueda atender y donde quiera el paciente atenderse.
1: ¿Cómo se hace? Estamos acabando porque son las ocho y media ya, pero eh, si a un ser querido nuestro o a alguien que nos está escuchando le han diagnosticado, pues es una enfermedad grave con un pronóstico complicado... ¿Qué hay que hacer para que a uno, entre comillas, le toque la lotería de poder estar en, en una unidad de cuidados paliativos o, o ser atendido en casa con paliativos domiciliarios?
5: En Madrid tenemos la gran ventaja de que es una de las mejores comunidades de, en cuanto a prestación de cuidados paliativos. Lo que hay que hacer es ponerse en contacto con el médico de familia, que es el, uh -huh. el, 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 el responsable directo de ese paciente, o en el ámbito hospitalario, el médico responsable de ese proceso. Si Es un proceso de... de de, de problema cardíaco como es con su cardiólogo, de, num, de pulmonar con el enomólogo, decir, eh, dado que usted me está diciendo a mí que el pronóstico es eh, ya muy corto o lo que sea, que me gustaría eh, que a partir de ahora también lo viera. Y digo también porque su especialista, su médico, familia, no debe abandonar nunca hasta el final a sus sin pacientes, sino simplemente sumar a esa atención el equipo de paliativos. Tiene no, derecho a reclamarlo, está, uh -huh. está en la cartera de servicios.
1: ¿Mm? Digo, tenemos a nuestra psicóloga de cabecera que no la había presentado todavía, Luisa del Campo. Muy buenas noches, que me está, me está diciendo por línea interna: pregúntale qué hacemos con los pacientes que tienen miedo. Pero digo, pues pregúntale tú, Luisa, buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches, ¿me oís bien?
1: Te oímos perfecto Hola, Luisa, Hola, muy
6: buenas. Me ha re que te ha encantado la entrevista, la verdad. Me ha gustado muchísimo porque me parece que esa perspectiva global de la persona es fundamental, ¿no? Eh, yo siempre digo que los psicólogos como mucho a, a, tratamos de aliviar el sufrimiento y esta visión de los cuidados paliativos que ha dado también el doctor, no me acuerdo del nombre, perdón, pero es súper importante Álvaro de la Gándara <risas> Álvaro, perdón, me ha, me ha fascinado, ¿no? Porque me parece de una humildad y de un realismo fascinante y yo sí quería preguntar, eh, ¿Qué, ¿qué les diríamos o cómo podríamos animar a las personas que tienen miedo de llamar a las unidades de cuidados paliativos, que hay mucho miedo?
5: Hay, ¿Cómo que, explicar, les cosas, hay que explicarlas, Luisa. Eh, es claro. verdad que tenemos mala prensa, porque sí, todavía hay sí, muchísima sí, sí. gente que sigue creyendo que nosotros somos los señores que, que vamos, que, que llegamos al paciente y nos dura tres días. ¿eh? Entonces, hay que explicarle en qué consisten los cuidados paliativos, eh, qué es lo que hacemos, eh, qué, eh, por qué trabajamos en equipo y, y enseguida lo comprenden, no tienen mayor problema. Yo, te, yo en mi consulta del hospital veía pacientes eh, oncológicos, no oncológicos también, pero oncológicos, con un, pro, un programa de atención muy precoz, que es lo que queremos los paliativistas. ¿Eh? No atender la última semana, que no nos da tiempo a conocer las circunstancias del paciente, ni a la familia, ni no. nada. Y yo he tenido pacientes que les he atendido durante años, cuatro, cinco, seis años, de cánceres que tienen, no, no se curan, pero que tienen hoy en día muy buenos tratamientos. Y también estamos nosotros ahí, junto con el oncólogo, vale y nos tienen de referencia. Este tipo de cosas se las cuentas a los pacientes y a la familia y pierden el miedo completamente. la mm.
6: formación, ¿no? Qué
5: importante es. Claro, también, por supuesto. Y hoy en día hay medios para enterarse. Tú entras en Google, y pones Cuidados Paliativos y tienes... 20.000 recursos donde te explican estas cosas. Pues también eh, ofrecérselas y, y, y recomendar que lean eso.
1: Y en estos años de... que ya Última pregunta, ya prometido. En estos años que ha dicho que ya soy muy mayor. No tanto, pero bueno. Bueno, bueno,
5: estoy ya prejubilado casi. <risa>
1: Por eso, con esa experiencia, porque yo lo he preguntado a más paliativistas con el tema de, de personas que están acompañando al final de esta vida. ¿Es real la demanda social de la eutanasia?
5: Yo creo que no. ¿Eh? Con la eutanasia ha habido una ingeniería social maravillosamente bien ejecutada durante muchísimos años. A ver, si es verdad que los pacientes, en el final de la vida, o con enfermedades crónicas invalidantes, el 80% estaría a favor de la eutanasia, a mí me pedirían mis pacientes, el 80% de mis pacientes la eutanasia. A mí mis pacientes lo que me piden es no morir mal. Eh, lo que tienen miedo es a morir con dolor eh, con arruinados sin que la familia descuide siendo un estorbo, etcétera etcétera. si les resuelves estos problemas inmediatamente lo que quieren es vivir más aunque sean dos días aunque sean dos días ¿vale? si el protagonista del proceso de enfermar y de morir es el propio paciente, si le das las herramientas para que él vaya eligiendo esa trayectoria, con las leyes que ya hay la ley de autonomía del paciente, el, el, el código deontológico, en el que incluso pueden rechazar el ponerse un tratamiento antibiótico, pueden elegir el no ponerse un respirador, etcétera, etcétera. Al final, los pacientes no te piden morir, ni muchísimo menos. Te lo puedo pedir alguno, Bueno, pero muchas veces cambian este, este sentido de, sí. de pedir el, el adelantar la muerte en cuanto les atiendes bien.
1: Pues yo creo que con eso nos quedamos, doctor Álvaro de la Gándara, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, también miembro del Comité de Bioética de España. Muchísimas gracias por, por acompañarnos esta tarde, este ratito en Tiempo de Cuidar y mucho ánimo.
5: Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Y como
1: cada semana en Tiempo de Cuidar... Hoy, además, nos, dedicado a la mujer en el Antiguo Testamento, nuestra doctora biblista, la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, directora de la Revista de Tierra Santa, nos trae sus pinceladas bíblicas. Tenemos ya Inmaculada a Rodríguez Torné en tiempo de cuidar. Muy buenas noches, Inma.
0: Buenas noches, querido Gerardo, queridos oyentes. La semana que viene se celebra en todo el mundo el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Ha salido en prensa estos días las afirmaciones de una conocida periodista televisiva que decía, y abro comillas, que en la Biblia hay tres mujeres y las tres están sexualizadas. Eva, María, María Magdalena. Y afirma, la mujer es un cuerpo que puede usarse, dicen los evangelios, se cierran comillas. Así que he decidido en las pinceladas de hoy hablaros de las mujeres de la Biblia. Es cierto que casi todos recordamos los nombres de grandes personajes varones, como Abraham, Moisés, David... Bueno, estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Y cierto también que los relatos seguramente los pusieron por escrito hombres, y eso influye... Por eso está en nosotros rescatar las historias de estas valerosas mujeres que están en nuestro árbol genealógico de la fe y de las que tendríamos que presumir. Entre las páginas del Antiguo Testamento asoman, casi escondidas, mujeres luchadoras como las matriarcas. Sara, Rebeca, Raquel, Lía. Mujeres que no se resignaron a la infertilidad, como Sara también, Raquel, Ana, la madre de Samuel, la madre de Sansón, a las que Dios abrió el seno para ser, con él, co-creadoras, forjadoras de vida. Mujeres valientes como Tamar, Rajab, las parteras Sifra y Puah, mujeres heroicas que no permitieron que su pueblo muriera a manos de los enemigos, como Judith y Jael. Mujeres que dieron la vida por su fe, como la madre de los macabeos. Mujeres generosas, dispuestas a poner una mesa abundante, hospitalaria, rebosante, como fueron Abigail, la viuda de Sarepta, la Tsunamita. Mujeres sabias e incluso profetas, como Débora, Julda, la mujer de Tecua, la mujer de Abel bet -Mahkab. Mujeres reinas, como Esther. Mujeres pobres y humildes, como Ruth, Ana, la madre de Samuel. Mujeres buscadoras de la sabiduría, como la famosa reina de Saba. Mujeres fieles a sus promesas y principios, como Susana. Bueno, solo me da tiempo de nombrarla. Con este pequeño gesto, quiero rescatar su memoria y traerlas de nuevo a la vida este fin de semana son las jornadas agustinianas y tendré una conferencia sobre mujeres bíblicas heroínas rescatadas del silencio por si a alguien le interesa asistir y quien quiera saber más de ellas no tiene más que abrir la Biblia la semana que viene hablaré, si Dios quiere de las mujeres del Nuevo Testamento así que hasta la semana que viene, amigos
1: pues hasta la semana que viene y más. Esperamos esas mujeres del, del Nuevo Testamento. El próximo martes, aquí en Tiempo de Cuidar las Pinceladas Bíblicas con Inmaculada Rodríguez Torné. 8 y 41, es tardísimo, son las 7 y 41 en Canarias, es tiempo de cuidar en tiempo de, tiempo de tertulia en tiempo de cuidar y tiempo de ter, cuidar en tiempo de tertulia. Y ya tenemos, hemos presentado ya a nuestras tertulianas de hoy, pero bueno, las volvemos a presentar. Virginia Noriega, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Gerardo. Buenas noches y a todos.
1: Luisa del Campo, vive tu vida.es. Luisa, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: Claro, yo digo, fin, es que tener al doctor Álvaro Gándara no lo podemos tener todos los días y yo creo que es consecuencia un poco, Luisa, y podemos comenzar por ahí. Aparte de que habéis querido participar también en la entrevista, ¿no? Pero mm. un poco de lo que hablábamos el otro día, de darle visibilidad a ese miedo al morir y, y saber lo que... Así empezaba también el doctor, ¿no? Es sí. que está comprobado que el 100% de, lo, de, de nosotros nos vamos a morir.
6: Claro, eso es lo único que sabemos seguro, ¿verdad? <risa> y sin embargo que poco hablamos de ello. Yo el otro día, si os acordáis, acababa así la tertulia diciendo hay que hablar de la muerte porque igual que decimos que a los niños se les educa poco a poco, ¿no? y vamos aprendiendo matemáticas poco a poco, y lengua poco a poco, y a leer poco a poco, pues de la muerte también hay que hablar de ella poco a poco, no un día de empacho cuando se muere ya alguien. Eso es llegar tarde, yo creo, ¿no? Uh -huh. Habría que introducirlo en nuestros temas de conversación, pues con, con la naturalidad de que tenemos la certeza de que todos vamos a morir, y también con la oportunidad de decir, pues pues yo cómo quiero morir ¿Y, y qué quiero hacer y cómo quiero celebrarlo, cómo no quiero celebrarlo. Darle más
3: normalidad, ¿no?
1: ¿Da miedo en el ámbito médico, Vir? Virginia, perdón, que estamos en directa.
3: <risa> da miedo, da miedo y luego además eh, que muchas veces se tiende a, pues, a contarle la información a la familia cuando, cuando diagnosticas a una persona de una enfermedad que tiene un, un pronóstico malo. Muchas veces... Eh, pues se peca de, de informar a la familia previamente a preguntarle al paciente qué quiere saber. Y si bien es cierto que jo, el paciente es el que, el que está sufriendo la enfermedad y el que puede que, que esté viviendo sus últimos días. Entonces, eh, ¿por qué no preguntarle y hablar con él y, y darle la oportunidad de que aproveche esos últimos días eh, si quiere despedirse de un familiar, si quiere eh, cerrar algún tema con alguna persona cercana o lejana. Entonces eh, sí que es un tema que nos toca de cerca en el ámbito médico y muchas veces el miedo a intentar eh, proteger al paciente hace que no, no le dejemos participar de su propia muerte. Entonces sí, sí es un tema
1: importante. Yo mi experiencia, no sé cuál es vuestra experiencia, pero mi experiencia que me ha tocado, es verdad que no he trabajado en paliativos porque llevo muchos años en salud mental, pero me ha tocado acompañar personas al final de esta vida, es que es un regalo poder estar ahí. Es verdad, es duro, no, no es... Final. Ay, qué bien, ¿no? Es como si estuviéramos haciendo un bautizo, no es igual. Pero es verdad que cuando la persona que va a morir ...lo sabe, es consciente... ...sus seres queridos también... ...hay un proceso de tanta vida... Que, ...que es que lo estoy diciendo... ...se me pone la piel de gallina... ...porque en medio de, de la muerte... ...es cuando se hace presente verdaderamente... ...la auténtica vida.
3: Sí, 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 además eh, muchas veces... ...es en los últimos días... En esos días en los que el paciente, eh, la vida del paciente y todo el recorrido de su vida cobra sentido. Entonces, el poder acompañarles en esos últimos días, cuando todo cobra un sentido eh, eh, en la familia, eh, en todo el recorrido de su vida, o sea, es un regalo enorme poder estar participando de ello. ¿Puedo, ¿puedo decir una cosa? Sí, claro.
6: <risa> no sabías, había terminado, perdón, <risa> Sí, 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 claro, sí claro. Como no nos vemos, es lo que tiene la radio. Que a mí, por ejemplo, me gustaría poder hacer todos como nuestro documental, como el de Pau Donés, ¿no? eh, que salió eh, el otro día en, en la televisión, haciendo su alegato a la vida, porque en el fondo esa forma de afrontar la muerte. Claro, al final es la cara y la cruz de la misma moneda, ¿no? Pero me pareció tan bonito, tan humano, tan realista, tan sereno, porque si. si no sé si lo habéis visto o no, pero si lo veis,
5: no es Yo nada no visto,
6: lacrimógeno, no nada de. A ver, de pena y de tristeza, así, porque es un señor que se va a morir, evidentemente, pero es, es una invitación a exprimir la vida cuando está hablando de su muerte y de todas esas cosas que le gustaría hacer y que no va a poder hacer porque pues porque estaba en sus últimos días ¿no? pero me parece que es una reflexión sobre la vida que, que, que ojalá todos tuviésemos la oportunidad de hacer o de pensar o de compartir con nuestros seres queridos o por lo menos darle una vuelta porque una de las palabras que más salía en la entrevista era gracias.
1: Claro, es que yo creo que hay mucho que agradecer verdaderamente. Y es verdad que a veces, yo según he ido metiéndome más en estos temas ya años, ¿no? a veces uno dice, no, si lo mejor es eh, morirse así, sin darse cuenta. no Dices, bueno, es que morir es algo, es un acto humano. Una cosa es el deceso, el deceso es de todos, ¿no? Pero morirse es un acto humano y hay que llenarlo también de humanidad y, y a veces... de vida.
6: Y de, pues, vida. de vida. Y de vida. Es que, claro. de vida. Eh, una de las frases que, que a mí me llegó más al alma es... Él decía que llorar es de valientes y que él no era una persona de mucho llorar hasta ahora y que ahora que estaba muy tranquilo y se le veía sereno... Eh, decía que se pegaba unas lloreras monumentales, pero claro, porque estás viviendo y estás compartiendo con tu familia. Él se había ido a una casa ¿no? y a vivir con toda su gente y a poderse despedir. Pues qué oportunidad ¿no? para todos. Ojalá claro. tuviésemos esa oportunidad para cerrar, para despedir, para llorar, para reír, para, para vivir lo que lo que toque todos, ya me gustaría a mí, vamos, también es verdad que no sé si lo haría tan, tan bien como este señor ¿eh? habrá, <risa> habrá que verme Gerardo, espero que estés ahí al pie del cañón bueno,
1: a lo mejor, ya veremos a ver a lo mejor, ¿no? Virginia tiene más papeletas de acompañarnos
6: sí. <risa> pues, Virginia confiamos en ti
1: <risa> nada <No>, más <risa> pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Virginia, no lo canta Victoria <risa>
3: Luego, enlazando con lo que con la intervención de Álvaro, del doctor Gándara, eh, que hablaba de la pionera de los estudios trabajo, <risas> Bueno, ya veremos, ya veremos. Hablaba de Cicely Sanders y, y hay una frase eh, que dijo Cicely, que, que, bueno, que yo creo que es un lema que deberíamos de tener todos los sanitarios y también, bueno, yo creo que todo ser humano debería tener este lema eh, grabado en el corazón y en en la frente, que dice tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté en nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Y es una frase que a mí me parece brutal y que creo que todos deberíamos de tener siempre en el corazón antes de, de enfrentarnos a un paciente o una persona que ...que está en sus últimos días.
1: Que era una enfermera, ¿no? Una enfermera que luego estudió medicina... Uh -huh. ...me suena la historia algo así, no sé si sabes, Virginia... Sí, tienes... la
3: verdad la verdad es que la biografía completa no me la sé... ...pero sí que sé que era eh, sanitaria.
1: A mí me suena que, el, el, creo el recordar... ...pero bueno, la semana que viene se lo decimos a los oyentes... ...pero creo que era una enfermera que estudió después medicina... ...y que se dio cuenta, claro... Sería a principios del siglo XX, eh, de la necesidad de poder acompañar. Y fue como la primera creadora de los de estas unidades de cuidados paliativos, que no se llamaban así, sino como los hospis o algo así en, en Inglaterra. Pero vamos a investigar. La verdad que la frase es preciosa. Tú me importas por ser tú y me importas hasta el último momento de tu vida. Y por eso me siento a la cama, por eso te escucho, por eso hago realidad tus sueños. Vamos cerrando también los capítulos. ¿no? Yo creo que también es súper importante, Luisa, para la, el acompañamiento en el duelo, lo decía el doctor Gándara, sí. a la familia, no el, el acompañar a la familia, porque es que eso claro. permite elaborar el duelo.
6: Claro. El, el, yo creo que, que por eso también me gusta mucho esa visión que ha dado de humanizar ¿no? la... La muerte y poder hacer como de mediadores para que todos se puedan comunicar y puedan encontrarse en ese momento tan difícil es fundamental, porque a veces por eso, creo que lo decía ahora Virginia, ¿no? por esa sobreprotección al que padece la enfermedad, intentamos como ocultar o tapar o evitar ciertos términos, o, ¿no? o incluso en los sanitarios, entre los que me incluyo, nos volvemos muy técnicos, muy científicos para protegernos sí. un poco y no decir la realidad tal cual es. no. Evidentemente sí. se necesita formación, pero eh, desde esa formación acompañar me parece fundamental a todos. Porque si el proverbio africano dice que se necesita toda una tribu para educar a un niño, pues toda la tribu tendrá que ir a despedirse de esa persona en el momento de la muerte, uh -huh. no solo los dos o tres privilegiados, ¿no? Entonces, hay que facilitar esa comunicación de la tribu con, con la persona y como que es el protagonista de su proceso, pues como esa persona que está falleciendo quiera, ¿no? Morir es un proceso, entonces hagámoslo no solo en sentido físico, sino en todos los sentidos. Me ha gustado mucho lo que ha dicho también el doctor es que no me acuerdo de su nombre, por Dios.
1: Doctor, ah, no me va Alvaro a ofrecer Rogan, trabajo en castillo. mi vida. Jefe, nunca me va a ofrecer
2: trabajo este
6: señor tan importante.
1: No, eh, pero yo, pero yo creo que no. es, es esencial, ¿no? Porque y además es uno de los problemas esta semana me preguntaban a través de Twitter eh, la profesora Postigo una bioeticista famosa decía, es verdad esto que se está oyendo en las redes que no se deja la gente todavía que entren sus seres queridos que no puedan tener el acompañamiento espiritual que desean según su fe y sus convenciones y yo digo yo les dije, pues yo lo que yo sé lo que de mí depende de los hospitales de la diócesis de Madrid creo que no está pasando, o sea, todo el mundo se puede despedir pero claro, una de las Cosas de la pandemia ha sido tanta soledad, tanta soledad y tanta soledad al final que es tristísimo para el que se muere y tristísimo para el que sobrevive.
6: Sí, durísimo. Yo diría que deja una huella ahí imborrable ¿no? De, de culpa y de impotencia, ¿no? de todo lo que te hubiese querido acompañar. Si es que a lo mejor no hay que hablar mucho tampoco, solo hay que estar, ¿no? no lo sé. Pero, pero es verdad que es fundamental poder hacer ritos y poder hacer eh, procesos ¿no? para acompañar esa despedida. Uh -huh. y, y si nosotros podemos facilitarla o aliviar un poco ese camino, pues muchísimo mejor. Es una forma de celebrar la vida también, ¿no?
1: Dice José Luis Martín Descalzo, y con eso acabamos porque está sonando la sintonía. Dice ya en su testamento, el poema testamento de Martín Descalzo: Morir solo es morir, morir solo acaba, morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Luisa del Campo de Feliz vuelo, de vive tu vida. punto es muy muchas gracias y nos vemos muy pronto. Eso es. Y Virginia Noriega, muchísimas gracias también. Aquí te esperamos.
3: Gracias a vosotros. Y la saludo.
1: Que viene yo creo que vamos a seguir hablando de paliativos, pero además ya vamos a ponerle un poquito más. Paliativos pediátricos, cuidados paliativos en niños. Será el próximo martes, 9 de marzo, a las 8 de la tarde, a las 7 y media en Canarias y estaremos aquí en Radio María, como siempre. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido y a todos vosotros. Os esperamos el próximo martes. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.